0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Por qué todo está parado según Maslow? La verdad es que vivimos una época rara con una crisis enorme, crisis en muchos sentidos además, y por un lado da la sensación de que todo está a punto de desmoronarse, pero al mismo tiempo parece que todo sigue y que todo va bien y que está creciendo. Probablemente sea la mezcla de las dos cosas. Eh, Observo muchos podcasts parados, incluso algunos compañeros de oficio en este sentido que que han abandonado. Blogs que ya no están publicando también. Negocios que han fracasado, que entran en pérdidas. Gente que está perdiendo su trabajo, que le cuesta cada vez más llegar a fin de mes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, pues me la voy a jugar en este episodio. (ríe) Eh, Lo que he hecho es... Bueno, llevo un tiempo pensándolo, de hecho, y hemos tratado este tema de pasada en, en algunos episodios anteriores. Y lo que he hecho ha sido buscar información y mezclarlo todo con mi propia opinión al respecto. Y voy a hablar en voz alta, por decirlo así. Voy a expresar lo que lo que opino, o por lo menos parte de lo que opino, de que de qué puede ser la razón de lo que está sucediendo. A, no a nivel macro, eh, a nivel un poco más personal. Así me la voy a jugar y, por supuesto, abro debate. Y hablando de eso, eh, casualidad, estaba conversando ahora con, con mi mujer sobre el episodio de ayer en el que hablaba de los sabelotodos y se generó un debate muy interesante en el canal de Telegram. Si no estás ahí te animo a que a que estés y a que participes porque eh, sinceramente no, no me cuesta ningún trabajo eh, rectificar o añadir puntos interesantes o puntos que a lo mejor se me quedaron o que no supe expresar bien o que me equivoqué en alguno. No me cuesta ningún trabajo añadirlo y por eso, pues, adelante. ¿eh? No, no tengo ningún problema en que alguien diga, oye, pues no te, no tiene razón por esto, por esto. Bueno, no, no podemos estar todos de acuerdo al 100%, pero en la mezcla es donde se aprende. Así que échale un vistazo porque hubo algunos comentarios muy interesantes en el canal de Telegram. Y hoy espero que con este episodio también, porque va a ser algo, no polémico, pero sí que toca algunos puntos que pueden quizá molestar o que alguien igual no esté de acuerdo. Bueno, como decía, he estado pensando en la raíz del problema, no a nivel macro, porque el tema de, de cómo se gobierna el ser humano, de los diferentes tipos de, de políticas, eh, cómo funciona la economía, el capitalismo, el capitalismo, etcétera, hay eso es, eh, hay razones, digamos, a nivel muy macro, que englobarían todo el sistema, todo, toda la humanidad, y luego hay razones que, que serían más personales. Entonces yo me voy a esta, desde la óptica más personal, en este contexto histórico en el que estamos, en esto que estamos viviendo ahora mismo, a a la fecha de hoy, en el 2021. Mediados de 2021, después de una pandemia, o sea, es un momento histórico específico. Y me voy a servir de algo que creo que comentamos hace ya bastante tiempo en el podcast, que es la pirámide de Maslow. Eh, La pirámide de Maslow lo que intenta explicar es cuáles son las necesidades eh, humanas de todo ser humano. Empieza en la base con las necesidades básicas y a partir de ahí se va desarrollando a cosas que no son tan necesarias pero que todos deseamos de alguna manera. Entonces tenemos en la base de la pirámide la parte biológica: alimentación, ropa, casa, eh, sexualidad. No, estas son cosas necesidades físicas, digamos, o mentales también, emocionales. Esto está en la base de la pirámide. Son cosas que todo ser humano necesita para sobrevivir. Lo siguiente, El siguiente escalón estaría la seguridad. Voy a extractar bastante ¿eh? porque de esto se podrían hacer libros. La segunda parte de la pirámide sería la seguridad, que sería tener tranquilidad, poder defenderte de un ataque, tener ya no solo una casa o una ropa, sino estar más o menos cómodo en este sentido de tal manera que puedas vivir con cierta eh, tranquilidad por las noches. Tercer escalón de la pirámide, pertenencia, sentido de pertenencia. Ya no solo tenemos cubiertas las necesidades básicas, no solo nos sentimos seguros, sino que ahora pertenecemos a un grupo de personas. Ya no somos un ser humano individual, un individuo, sino que que estamos junto con un grupo con el que nos relacionamos y con el que coincidimos. Y esto envuelve ya que hay diferentes grupos. ¿no? El El cuarto escalón sería el reconocimiento. Reconocimiento exterior, principalmente, que te valoren por lo que eres o por lo que haces. Esto ya, ya entramos en, fíjate cómo entramos ya en tema psicológico, en tema casi casi emocional, virtual, podríamos decir, ya no son cosas tangibles, ¿no? Y llegamos al último escalón, la cúspide de la pirámide, que sería la autorrealización. Y aquí ya entrarían pues, los, los hobbies, el emprendimiento, el autoempleo, el sentirse uno realizado. Bueno, básicamente está la pirámide de Maslow. Hay algunas críticas a este modelo, pero yo creo que para entender muchas cosas es muy interesante estudiar esta pirámide con matices, por supuesto. De hecho, hay algunas variaciones muy interesantes que quitan, tachan todo esto de autorrealización, reconocimiento, pertenencia y ponen wifi, internet, ¿no? Bueno, todo, cada cual sabe sus necesidades. Vale, la cuestión es que para llegar a la cúspide de la pirámide tienes que tener el resto, el resto de cosas las tienes que tener antes. No puedes llegar a la autorrealización si no tienes las necesidades biológicas cubiertas, no al menos de forma mínima. Y es curioso que el comercio siempre nos va a intentar vender cosas que tienen que ver con estas cinco escalas de la pirámide, con estos cinco pisos, y además no te va a vender de todo, pero sí eh, va a ir viendo qué puedes tú en qué puedes tú caer, no qué, qué puedes tú necesitar, entre comillas, dependiendo de la de la escala de la pirámide no te va a vender un curso de danza barroca si no tienes donde dormir no, no serías el público objetivo o si tienes miedo de que te roben de camino a clase o si no perteneces a un club de danza barroca o sea no te va a vender cosas de la, de la cúspide si antes no están cubiertas las otras partes, ahora una vez que está todo, que todo está más o menos bien entonces te intenta vender también cosas que tienen que ver con la autorrealización ¿Qué es lo que ha pasado y por qué el tema de la crisis? ¿Cómo se conecta? En muchos países ha habido abundancia, creo, ¿eh? según mi opinión y según lo que he estudiado y lo que he leído, sobre todo en estos últimos días, ha habido abundancia de los tres primeros escalones de la pirámide. Por eso se ha vendido mucho eh, lo que tiene que ver con el cuarto escalón, asociaciones, clubs. El, el estar dentro de cualquier grupo, sea eh, deporte o lo que sea, da igual. Y el, el cinco, el quinto piso, la cúspide. Todo tipo de entretenimiento, hasta las cosas que nos nos pueden parecer una locura. Todo tipo de cursos, de conocimiento, etcétera, Con tal de hacer mmm, que la persona se sienta autorrealizada. Un ejemplo de esto, y sin ánimo de ofender a nadie ni mucho menos, eh, pero creo que es una realidad, es el tratamiento que estamos dando a nuestras mascotas, ¿no? Antiguamente o hace quizá unos años o en países donde donde hay pobreza, las mascotas pues son un bien que tú aprovechas, ¿no? No las mascotas, los animales, ¿no? Pero cuando ya todo está tan bien que hay abundancia económica, la mascota pasa a ser un prácticamente pues una persona más de la familia, ¿no? Hay gente que le pone un seguro, que le pone ropa, que se gasta en el en el veterinario lo que no se gastaría en una operación incluso para un familiar a veces, ¿no? Bueno, No quiero entrar en en ese campo porque sé que hay personas que que aman y adoran a sus mascotas y y, oye, perfecto, me parece bien y pueden tener una función muy útil. Pero cuando llegamos a esos extremos, quiere decir que lo demás lo tenemos bastante bien. Lo tenemos bastante bien como para poder dedicar tiempo y energías a eso. Ojo, esto es lo que se ve desde fuera, aunque la persona puede pensar de otra manera. La persona puede creer que sigue teniendo muchas necesidades y aún así... Tener tiempo y tener dinero y y tener atención como para atender una mascota. O sea, la la percepción de una persona no tiene por qué ser eh, la percepción que podemos tener desde fuera del conjunto de personas que tienen más o menos un perfil. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, dos problemas. En primer lugar, lo primero que yo observo, la primera reflexión es que Y y gracias al podcast y a tener también contactos con personas de de otros países con los que he podido conversar, creo que hay una realidad que se nos escapa dependiendo de dónde vivamos. Y es que no todas las personas han ido escalando la pirámide del del mismo modo. Incluso en sociedades más o menos avanzadas, como podría ser eh, aquí en España, puedes observar en un mismo barrio un pintor millonario cuyas obras no entiende el 99% de la humanidad, y aún así se las compran a precio de oro, Y en el mismo barrio, en el mismo sitio que este pintor, un pobre pidiendo para comer y para sus vicios. ¿Cuál es el matiz de todo esto? El problema, la base, es que no hemos entendido que para uno llegar a la autorrealización, a la cúspide, en las fases anteriores dependemos de los demás. No podemos tener autorrealización sin que otros estén bien. Este es el famoso dilema. ¿Qué preferirías? ¿Ser rico ¿Y estar solo o ser pobre pero tener muchos amigos? Es un dilema, ¿no? Y, y aquí se da una paradoja en esta pirámide. Porque no hay servicios básicos si nadie trabaja por ello No hay seguridad si te quieren robar porque no tienen para comer. No hay pertenencia si te enfocas en ellos y nosotros. No hay reconocimiento si los demás te envidian. Hay mucha gente en la cúspide que pretende que los demás trabajen para ellos. Pero claro, si todo el mundo fuera escritor... o o pintor surrealista, ¿quién imprimiría sus libros? ¿Quién los vendería? ¿Quién vendería sus obras de arte? ¿Quién los repartiría? es que está arriba no puede mantener ese estatus sin sin depender de los demás y el que está abajo va a querer escalar. Entonces, claro, aquí hay un problema porque no solo en un mismo barrio, sino que a nivel mundial hay países donde la cosa está en, en promedio muy bien y en otros está muy mal. Y esto genera un desequilibrio que hace que la pirámide no se pueda mantener. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar en su en su orden, ¿no? en su contexto, en su equilibrio. No puede ser que todo el mundo quiera estar autorrealizado y levantarse a la hora que le apetezca según el sol y no trabajar y, y que le caiga el dinero del cielo. Eso no, no se puede. O sea, no, no todo el mundo podría estar ahí porque para que esa persona esté ahí depende de los demás. Pero este es el primer problema. El segundo problema, bueno, y, y añadido a esto que quería decir otra cosa, y es que encima está viendo un problema tan grande con respecto a esto que hay mucha gente en la cúspide y mucha gente en la base, pero poca gente entre medias. Y esto es, o sea agrava todavía más lo que hemos comentado. El segundo problema es que hemos inflado la pirámide con el engaño de la superficialidad. ¿A qué me refiero? Bueno, en una pirámide cada cosa está en su sitio, Y la base es más importante y la cúspide pues tiene menos importancia. Cada cosa tiene su su parte, su porción correcta. Pero en vez de una pirámide, lo que hemos hecho es convertirlo, este esquema, en un edificio de pisos. Y lo hemos ampliado, lo hemos anchado con cosas superficiales. Entonces consideramos necesidades cosas que no son necesidades. Notamos caprichos que alimentan nuestro ego pero que no nos realizan como personas. Eh, tenemos sentido de pertenencia gracias a redes sociales con personas que no conocemos, eh, con una necesidad excesiva de un reconocimiento virtual inexistente. Intentamos aparentar algo que no somos o decir que estamos seguros cuando no lo estamos y vivimos experiencias maquilladas, pedimos créditos de forma fácil, modificamos el entorno para que todo esté como en una burbuja, haciendo caso omiso a la realidad. Claro, esto no es ni pertenencia real, ni reconocimiento real, ni autorrealización real ni necesidades reales, o sea, realmente no estamos cubriendo la base y lo estamos rellenando con cosas virtuales, con cosas que no existen. Y en la búsqueda de una pirámide más ancha nos hemos olvidado de que cada cosa tiene su proporción, ¿no? No, no podemos darle la mayor importancia a la autorrealización porque antes necesitamos la base. Y esto todo esto, tanto el punto 1 como el punto 2 que acabo de mencionar, no puede llevar a otra cosa sino al colapso económico, al colapso del sistema, de tal manera que volvamos un poco hacia atrás. Sí, como decía, me la voy a jugar, ¿no? En, en base a esto, a estas reflexiones, pronostico o creo que va a haber una tendencia, y no a medio o a largo plazo, sino a corto plazo, de volver a lo real en detrimento de lo virtual. Criptomonedas que no ofrecen nada de valor, cursos online que no son sino humo, mentoría de, de gente que no te ayuda, sino que lo único que quiere es tu dinero, los NFTs, el metaverso, o sea, todo este tipo de servicios que realmente no son tan necesarios, eh, van, a tener, van a pasar a ser prescindibles. Y, y esto va a generar una lucha entre poderosos y gente común. Porque al haber una crisis necesitamos de nuevo asegurarnos de tener las necesidades físicas, seguridad y pertenencia. Y como no vamos a tener la capacidad de atenderlo todo, ¿Qué vas a reducir? Pues Spotify, Netflix y los terrenos del metaverso. Ojo, no digo que esto no llegue a funcionar en un futuro ni que no tenga su lugar, pero creo que ahora mismo con gente guerreando, con gente pasando hambre, con o sea, creo con, con los tipos de interés subiendo, ¿no? con las criptomonedas cayendo, con todo esto, el preocuparse ahora de si tengo más o menos datos de Netflix puede ser que no esté en el contexto adecuado y que pocas personas puedan preocuparse ahora mismo por eso. Creo que esto eh, puede ser la razón de por qué algunos podcasts paran, algunos blogs eh, pues lo dejan, eh, empresas, sobre todo online, de, gente deja de emprender, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos preocupados por otras cosas, otras cosas que son mucho más reales. Esto va a generar, como digo, un problema entre poderosos y gente común. Las grandes corporaciones que se habían hecho de oro con todo este tipo de sistemas ya están entrando en pérdidas y no van a poder sustentarse tan fácil vendiendo servicios que son poco útiles. Esto, a su vez, va a empeorar la crisis y puede haber un retroceso, como algunos lo llaman, una estanflación, ¿no? una inflación que se estanca en el tiempo. Sí, aviso a navegantes. Creo que es importante, y ahora y siempre lo ha sido, pero quizá ahora más, diferenciar entre lo que es necesario de verdad, lo que es de la base de la pirámide y que tenemos que preocuparnos de eso primero, o las necesidades, entre comillas, de la cúspide. Es una pirámide, por lo tanto, cada cosa tiene su valor, su importancia. No quiere decir que abandonemos la formación o el ocio. no Yo sigo publicando el podcast y espero que pueda ayudar a algunas personas, al menos, no de que se se vean más efectivas. Eso hay que tenerlo. Pero sí hay que tener mucho cuidado de diferenciar lo que es real y lo que es humo, lo que no nos está aportando absolutamente nada. Y creo que teniendo un poco este esta idea en la cabeza, podemos tomar decisiones inteligentes que nos ayuden a prever un problema económico mayor que puede estar al caer, como muchos expertos están vaticinando. Como decía, me la he jugado, he expresado un poco en voz alta lo que creo, me puedo equivocar, puede haber muchos matices. Eh, ¿Qué opinas? Canal de Telegram, ahí nos vemos y charlamos sobre el asunto. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.